0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mně sedí můj dnešní host, Koler a jeden ze zakladatelů square skupiny Silver Spine z Jihlavy, Miloš Veselý. Ahoj. Ahoj. Square dance bude pro mnohé nejspíš nový pojem. Tak co to ta štvedelka vlastně znamená?
1: Je to tanec, jak už podle názvu je tam dance a square, to je ta štvedelka. Osm lidí se sejde, devátý si vezme mikrofon... A něco jim říká a oni se to snaží na místě províct, zatancovat. Takže oni dopředu vlastně neví, co budou tancovat. A ten, kdo jim to říká, to je ten koler, tak jak, tak jak si to použila to, to označení, to jsem já v tomhle případě <laughs> u našeho klubu. A tu choreografii vlastně stavím na místě a ty lidi, se baví tím, že se snaží tu choreografii zatančit tak, jak já řeknu.
0: Právě na začátku jsem tě představila jako toho kolera. Existuje nějaký český ekvivalent, nebo alespoň nějaké vysvětlení, cože to tady vlastně má být uhum. a co to třeba všechno obnáší?
1: No, dalo by se to přeložit jako vyvolávač, ale nepoužívá se to. Tenhle ten překlad se nepoužívá. Používá se to označení kolér. Je to z té angličtiny kol, volat. Takže ten člověk řídí tu choreografii, vymýšlí, jak, jak to bude vypadat, snaží se ty tanečníky zabavit, takže je to i takovej bavič trošku. Odnáší, obnáší to strašnou spoustu věcí, lidi se to učí daleko díl, než se to lidi učí tancovat.
0: Já se budu ještě motat klemte té angličtiny. V informacích k vaší hlavské skupině jsem našla, že se jedná o koníček pro lidi od... 10 do 99 let. Jak se řeší třeba to, že starší lidé nebo mladší děti ještě anglicky pořádně neumí a tudíž nemůžou pokynům vlastně ani rozumět?
1: Mm-hmm. No, oni ty pokyny jsou v angličtině, zní to jako angličtina, ale v podstatě v angličtině, kdyby se to přeložilo, nedává to žádný velký smysl a ty lidi to mají naučený jako pokyn. Dám příklad, třeba je tam jeden z pokynů je Stars Roo. Což by se česky řeklo hvězda skrz. A nevím, jestli hvězda skrz by někomu něco řekla. Ale na Pokyn Stars Roo všichni tanečníci vědí, co mají udělat.
0: Nemyslíš si, že ta angličtina je ve výsledku problém, protože se tak prezentuje celý ten koníček, celý ten zájem, takže je to v celé v angličtině. A spousta lidí se to třeba, to třeba nepřeláká právě proto, že se bojí té angličtiny a toho, že by to třeba nezvládli.
1: Hmm, ano, i s tím jsem se setkal, že se báli, že, že, že jim to... Že, že jim to nepůjde, že, že tu angličtinu neznají. Můžu říct ze zkušenosti spousta českých tanečníků, řekl bych, že většina anglicky neumí. A opravdu mají naučený ty povely, které jsou standardizovaný. Není zase tolik, na ten začátek si vystačí člověk s nějakýma padesáti slovíčkama a... To se se časem naučí a naučí se na to reagovat. Takže ta angličtina může být výhodou pro někoho, kdo umí anglicky, že mu to nezní cize. Ale samotná znalost angličtiny mu v tom tanci vůbec nepomůže.
0: Jak dlouho si myslíš, že se tak lidi jako průměrně učí? Takových třeba 50 pohylů. Zdá se to jako hrozně moc?
1: Zdá se to hrozně moc... Na prvním setkání s novými lidma většinou si dokážou zapamatovat těch 10, 10 povelů, takže pak už to jde rychlejc, pak už, pak už se to opakuje, takže během nějakých pěti, šesti setkání s těma lidma, po hodině dejme tomu, tak ten základ dokážou zpracovávat a tancovat.
0: Tože že se tu celou dobu vlastně motáme kolem angličtiny, evokuje, že to nebude předmět jenom České republiky. Tak kde všude se takhle vůbec tancuje? A kde je to třeba nejrozšířenější? Je to mm-hmm. právě Česká republika?
1: Nejvíc rozšířený je to v Americe, odkud to vlastně taky pochází, odkud to přišlo i do Evropy. V České republice se tomu věnuje několik set, možná tisíc lidí. Pak je to rozšířený v Německu, na Slovensku, v Holandsku a ku podivu i v Ázii Japonců je strašně moc, co se tomu věnují. Takže je to celosvětová záležitost. A proto je to i ta angličtina, protože ty povely jsou na celém světě stejný. Takže když český tanečník přijede do Německa, je tam schopen tancovat. Když přijede Australan na Tajvan, tak je taky schopen tancovat. Proto je tam i ta angličtina.
0: Děje se to tak běžně? Děláš to tak třeba ty, že když někam jedeš, tak navštívíš nějaký cizí klub?
1: Snažím se. Snažím se, když jedu, když mě osud zavane někam do ciziny, tak jedna z prvních věcí, které zjišťuju, jestli tam budu mít čas a jestli je tam nějaký klub, kde bych si mohl zatancovat. Takhle jsme byli třeba na dovolené, když jsme byli v Holandsku, tak jsme si tam našli klub, napsali jsme jim a navštívili jsme je tam.
0: Když jsi právě navštívil takhle kluby třeba v zahraničí, vzal jsi od nich třeba nějakou inspiraci nebo jsi řekl, že ty, ty by se od nás mohli dokonce i učit? Nebo něco takového? Je, t- jsou tam nějaké takové jako rozdíly velké?
1: Jsou drobné rozdíly. Jsou drobné rozdíly třeba v tom, jak si ty tanečníci podají ruku, ale nemyslím při při představování, ale v tom tanci. Jsou tam tam figury, kde se chytá za ruce a třeba Němci udělají ten pohyb trošičku jinak, než než ho děláme my, ale většinou se to srovná. Po dvou dnech tancování v Německu už, už se jim přizpůsobím a potom zase, když jdu tancovat tady k nám, tak už tancuju tím německým způsobem. Někdy bývá... Rozdíl třeba ve výslovnosti některých figur, to vykládal kamarád právě na Tajvanu, že měl problém s porozuměním, že tajvanská angličtina byla jiná než česká angličtina. Sám mám zkušenosti, třeba když přijel Australan a koleroval nám tady, nebyl žádný problém.
0: Zmiňoval si i české skupiny. Existuje mezi nimi třeba nějaká spolupráce nebo společné soustředění?
1: Určitě ne soustředění, ale pořádají se akce. Většinou jsou to víkendové akce. Těch českých skupin odhadem kolem 15, 20 funguje, a běžně se, se koná tak dvě až tři akce do měsíce. Kam lidé lidi z ostatních skupin můžou přijet, setkají se tam s těmi svými. Přáteli z těch ostatních skupin zatančí si spolu, popovídají. Je to i hodně o tom setkávání.
0: Pořádá i Hlavská skupina taková setkávání pro
1: ostatní? Hlavská skupina je poměrně malinká, ale snažíme se pořádat. Aspoň jednou za rok děláme setkání zde v Hlavě, kam přijíždí kolem. 50 tanečníků ze všech klubů z republiky.
0: A my jsme se konečně dostali k té jihlavské skupině. <laughs> Jak tebe vůbec napadlo v hlavě založit skupinu Tancující square dance? Jak jsi se k tomu tak vůbec jako dostal?
1: Náhodou. <laughs> Přes kamaráda, který mě kdysi dávno učil country tanečky. Přes něj jsem našel jihlavskou skupinu Bonanza, která se věnuje klasickým country tancem. tam jsem nějakou dobu působil i s manželkou a počase jsme zjistili, že existuje i tento square dance, který nás zaujal a protože nejbližší skupina byla v Praze nebo v Brně, tak se nám to zdálo daleko, no tak jsme si založili svou skupinu.
0: Říkal jsi, že skupiny si mezi sebou organizují různé akce, ale je to jenom interní záležitost? Anebo děláte třeba nějaké výstupy pro veřejnost, kde ukážete, co třeba tancujete nebo umíte?
1: Ono je to těžké, protože celá, celý smysl tohoto našeho počínání je bavit sebe navzájem. Bavit, aby se bavili ty lidi, co tam přijedou. Aby se, je to taková čistá radost toho tancování. A upřímně řečeno na pohled pro nezasvěceného člověka to může být trošku nuda protože legrace a zábava je právě v tom snažit se udělat ten pohyb tak, jak má být a nezasvětený člověk, který tomu nerozumí, neví, co, co ti tanečníci se snaží udělat, tak ho to přestane po chvilce bavit. Proto se ani v tomto veřejně nevystupuje, nesoutěží se v tom, což třeba mě, Naprosto vyhovuje, protože já nejsem příliš soutěživý člověk. A bohužel je to i ten důvod, proč tento náš koníček strašně málo lidí znají.
0: Takže když se, se někdo podívá, co to vůbec obnáší a jak to vypadá, tak vás musí vyloženě navštívit na nějaké zkoušce?
1: Je to nejlepší, co může udělat. Vítáme každýho, kdo se, kdo se přijde podívat, jestli se mu to bude líbit nebo nebude líbit. To záleží potom už na něm, ale kdokoliv by to chtěl vidět, rádi mu to předvedeme.
0: Jak často takhle zkoušíte?
1: Scházíme se každý týden na hodinu a půl až dvě.
0: Má komunita okolo Square Dance nějaké zvyklosti nebo zvláštnosti, které se drží jako návyk, ať už je to třeba dress code nebo něco podobného?
1: Takovýchto věcí je spousta, První, co je v Čechách neúplně obvyklé, na potkání si všichni tykáme. Ať jsou to zasloužilí členové, ať jsou to nováčci, ať jsou to staří lidi, mladá děvčata, všichni všem na potkání tykají. Na to je potřeba si trošičku zvyknout, než, než, si, než to člověk přijme. Takže to je jedna z prvních věcí. Oblečení. Není úplně předepsané, v podstatě jakýkoliv slušný, jakýkoliv slušný oblečení je v pořádku. U pánů se většinou dodržují dlouhé rukávy a u dam sukně jsou to... Někdy to bývají takové široké sukně, nevím, jak to přesně nazvat, ale jsou typické pro tento druh tance, ale není to podmínka.
0: Není to nepraktické tancovat s dlouhými rukávy, širokými sukněmi, když je to vlastně taková pohybová aktivita?
1: Je to. je to. Naopak je to praktické. Třeba ty dlouhé rukávy u pánů jsou z jednoho praktického důvodu. Pánové se potí, když je dámy mají chytit za předloktí, tak pro ty dámy je příjemnější chytit za, za, za košily než za spocený předloktí.
0: Takže kdyby se k vám chtěl někdo přidat, nemusí vyložně shánět nějaké speciální oblečení, ale může prostě přijít v podstatě v jakémkoliv sportovním.
1: Jistě, samozřejmě. Běžný, běžný oblečení, v jakým chodíme do práce třeba, pokud nejsme zrovna horníci, tak se dá použít. Potřeba jsou akorát taneční boty nebo jakýkoliv boty do, určený dovnitř. No a kdo by se k nám chtěl přijít podívat, tak ať si najde naše stránky nebo přímo můj telefon a domluvíme se na návštěvě, podívání, pokud se mu to zalíbí, budeme jenom rádi, když s náma začne tancovat.
0: Říká můj host, zakladatel Square Danceové skupiny Silver Spine hlava Miloš Veselý. Nový podcast Kraj Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.